0: Incontri, a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Nicola Rossi-Lemeni. Vorrei dire che Nicola Rossi-Lemeni è certamente il basso lirico tengo a precisare perché poi è un uomo solenne, il basso più prestigioso che abbiamo attualmente e lo saluto con molto piacere. Nicola Rossi Lemeni è sposato con Virginia Zeani, soprano, ha un anno, un ragazzo, Alessandro di 17 anni, ma cominciamo dalle origini, Nicola Rossi Lemeni è italiano, però in parte.
0: Sì, in parte perché mio padre è, è l'italiano della famiglia ed è ancora grazie a Dio vicino a me, è un generale in pensione, generale di divisione d'artiglieria con il quale io ho combattuto insieme nella campagna di Russia, tanto per, per dare un dettaglio così della mia vita.
1: Nella stessa compagnia?
0: Nella stessa divisione, nella divisione Pasuvia. mio padre era in artiglieria, ero in fanteria. mia madre, che mi è mancata sette anni fa, purtroppo era russa quindi io ho questo doppio sangue che forse crea in me molti, molte complicazioni, perché la razza slava e russa in particolare certamente non è, non è facile, insomma, non è facile, ha molti eh, aspetti così mh, sconvolgenti e complicati.
1: Ecco, ce lo puoi spiegare un po' meglio?
0: sa, spiegare tante cose è difficile in poche parole nel poco tempo che noi abbiamo a disposizione ma per esempio si è introversi, molto molto introversi molto, scontenti, molto spesso scontenti di sé, e anche nei, nei momenti migliori, così nei momenti in cui tutti potrebbero pensare ecco le soddisfazioni che ha dalla carriera, dalla vita e tutto, invece no, abbiamo qualche cosa che, che non ci soddisfa, che ci tormenta, delle ambizioni che non si realizzano, dei desideri che si si vorrebbero ancora perseguire e poter portare a termine. Questo certe volte noi stessi troviamo ingiusto, ma ma, purtroppo questa è la natura, è la natura umana in generale, ma particolarmente sottolineata forse in una natura mista così come la mia.
1: Nicola Rossilemeni, il matrimonio, il vostro matrimonio è un matrimonio felice, ma il matrimonio tra un, due artisti che, pur appartenendo allo stesso campo, sono però eh, così costretti spesso a lontananze, a lavorare in luoghi diversi, com'è? è difficile da mantenere saldo?
0: Sì, ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. Il fatto di trovarsi divisi spesso porta a una freschezza nei nuovi incontri e un desiderio di rivedersi che forse in un matrimonio tranquillo così senza, senza grinze diciamo non, non c'è ma nello stesso tempo anche ognuno trovandosi lontano eh, si, si trova a un certo momento solo e allora forse anche altri incontri nuovi desideri e questi sono momenti un po' che possono portare a delle malinconie a delle visioni della vita di dispersiva diciamo ma fortunatamente ci si trova sempre insieme ecco.
1: cominciamo un po dall'inizio come è nata in lei questa passione per la lirica
0: sa io, in me la passione per la lirica è nata con eh, il eh, mito di certi personaggi Io sì, amavo il canto e amavo esprimermi attraverso un canto anche anche fanciullesco, diciamo, perché è nata quando avevo 13-14 anni questa mia passione, ma è nata soprattutto con l'idea di eh, incarnare dei personaggi che per me rappresentavano il eh, vertice dell'espressione umana, ed erano i grandi personaggi proprio di basso, come Baris Godunov, come eh, non so, Filippo II, i vari Mephistofele, da quello di Boito a Gounod, a Berliosa, a, so, a Gaspar del Freischus, tutti questi personaggi demoniaci, satanici che mi attiravano molto. E, io ho cominciato a cantare per poter interpretare questi personaggi e, e soprattutto sulla scia, sulla, sull'esempio di un grande che io ho ammirato enormemente eh, di Fyodor Shalyapin eh, sui cui dischi io veramente mi sono formato sin da ragazzo
1: e non ha avuto mai un'esitazione in questo senso io adesso parlo da profana in fondo eh, per un basso c'è meno spazio che per un tenore come è successo
0: sì, questo è vero, indubbiamente. E per questo anche che nella mia carriera c'è stato un risvolto un po' particolare, a metà, diciamo così, della mia lunga carriera, che è stato il fatto di rivolgermi a nuovi personaggi e rinnovare il repertorio. In questo sono stato anche aiutato, ho avuto il grande privilegio di interessare autori contemporanei. Primo fra tutto tutti devo citare il Debrando Pizzetti che ha scritto l'assassino nella cattedrale sul grande testo di Elliott con il gigantesco personaggio di Tommaso Beckett. L'ha scritto proprio per me e io l'ho interpretato sin dall'inizio e continuo a cantarlo dappertutto e sono l'unico ad eseguirlo. Ma a questo devo aggiungere personaggi come, non so, Eddie Garbone dello Sguardo dal Ponte di Rossellini, eh, tratto dal dramma di Miller, ancora il Re Ferrante nella Regina Morta di Henri de Monterlant, ancora su musica di Rossellini. Eh, non so, Wallenstein eh, su musica di Zafred, eh, Il Gattopardo, ecco per esempio un personaggio. Eh, molto legato alla nostra letteratura contemporanea, musicato da Angelo Musco, altra opera di grande grande rilievo, di grande interesse. Personaggi nuovi, come vede, che si sono completamente distaccati dalla tradizione e che mi hanno dato però un rinnovamento straordinario nella, nella mia carriera e nella mia possibilità di espressione.
1: E un'altra cosa, eh, la vita di un artista com'è? Non so, io mi immagino che mentre normalmente gli uomini fischiettano mentre si fanno la barba, forse lei fa dei vocalizzi, degli esercizi oppure segue una dieta particolare, oppure fa ginnastica, non so com'è.
0: Sì, può capitare anche di fare dei vocalizzi quando si fa la barba perché eh, certe volte, eh, sa, dipende dallo stato d'animo. Indubbiamente l'idea della voce, eh, non dico che ci perseguita, però è sempre presente e allora anche al mattino alzandosi si sente se si sta bene o no ecco allora i primi vocalizzi sono quelli, a parte che poi bisogna farli seriamente al pianoforte con un certo impegno e in relazione anche al repertorio che sul momento si deve eseguire. Vero. Poi per quel che riguarda la dieta e la ginnastica Devo dire che un cantante deve essere un uomo normale e sano Come un atleta Quindi non esagerare in nessun, in, né in pro né in contro Ginnastica farne non troppa Però guai non farne Cioè guai lasciare, eh, lasciarsi imbolsire diciamo così. La dieta pure deve essere fatta per mantenere una figura decente perlomeno
1: Nicola Rossilemeni lei ha un hobby Cioè riesce a pensare a qualche altra cosa che non sia il canto?
0: e devo dirle che ho molti hobby perché il canto indubbiamente ha i suoi aspetti meravigliosi, il canto, insomma, l'attività artistica diciamo, i suoi aspetti meravigliosi, esaltanti, se uno pensa ai viaggi, agli incontri con le persone più svariate, molte di queste interessantissime, addirittura eh, geniali. Ehm, poi la preparazione di un ruolo, lo studio, l'ansia che dà la preparazione di ogni spettacolo. Però. Tutto questo naturalmente comporta anche a dei vuoti perché non si potrebbe vivere una vita di, di una tale tensione senza avere anche un rilassamento e il rilassamento eh, spesso è noioso perché se si è in un albergo cosa vuol fare in una stanza d'albergo? Allora eh, ecco che nascono gli hobby, uno esce eh, cerca nelle vetrine qualche cosa io ho amato molto l'antiquariato, adesso un po' meno perché è diventato proibitivo ma amo i libri amo eh, il cinema non so per rilassarmi ma amo molto la lettura e la possibilità anche io stesso di di esprimermi allora ecco che certe volte passo delle ore in camera d'albergo o a leggere o a tentare di scrivere qualcosa così
1: che cosa scrive?
0: beh normalmente scrivo poesie Ecco, ho già quattro volumi pubblicati del resto e adesso si sta preparando il materiale per un altro che forse eh, raggrupperà i precedenti e e così spero di avere una opera omnia.
1: Ma le viene in mente così al volo una poesia breve da dirci?
0: Ah, Purtroppo guardi, io a memoria non so niente, se lei mi prende il contropiede, se avessi qui un mio libro glielo glielo direi volentieri, ma a memoria non so niente.
1: Lo possiamo prendere il libro?
0: Sì, se vuole sì, un attimo.
1: E a questo punto c'è stata la pausa indispensabile perché Nicola Rossi Lemeni andasse a prendere i suoi libri di poesia, ne scegliesse una e adesso ce la legge.
0: Leggo una poesia che ha il pregio di essere breve, mm. <ride> prima di tutto, e poi riassume il concetto che ho detto prima, cioè che dobbiamo riempire questi vuoti nella di vita intensa della nostra professione con letture, con incontri anche con personaggi ideali e questa che è dedicata a Pasternak dopo la sua morte eh, e un po' riassume questo che io appunto volevo dire, eh, ho avuto un momento in cui mi sono appassionato a quanto Pasternak eh, ha scritto a eh, quello che lui ha rappresentato e che rappresenta tuttora, e ho, ho avuto l'impulso di salutarlo con questi pochi versi Per la morte di un poeta a Pasternak. Firme, firme dei vivi, firme dei morti. Il tempo che non conta. Il vivo giudica il morto più vano e più morto, mentre il morto è più vivo. Morte senza mistero nel vivo, vita senza rimedio nel morto. Ti seguo vecchio amico tento di seguirti, ma tu sei più di me capace di seguirmi se volessi, ma che ti importa, sei alla finestra di un treno di lusso, hai già salutato, e ora tu guardi la campagna»
1: è molto bella ma lei è molto bravo
0: Eh, non è questione di bravura è questione di avere dei momenti di grazia io così li chiamo e questi momenti di grazia eh, per me sono il fondamento della vita di un uomo siano così in un momento in cui uno crede di scrivere qualcosa o legge qualcosa che lo emoziona o prepara un ruolo che che gli è caro eh, eh, Si vive per questo, ecco io credo, io credo che fondamentalmente l'uomo raggiunge l'intensità della sua vita proprio nel fatto di sentirsi poeta e chiunque può sentirsi poeta, guai non sentirsi poeta.
1: In chiusura io vorrei farle un'ultimissima domanda, un ricordo di questa sua professione, di questa sua carriera artistica prestigiosa, un ricordo indimenticabile, forse un incontro, non so.
0: Guardi, i ricordi sono naturalmente tanti, ma un pochino si condensano in una sensazione unica. L'incontro, come dice lei, l'incontro con personalità che sollecitavano e che esaltavano in noi stessi le migliori forze. Sono state molte personalità, sono, state, sono stati musicisti, altri artisti, colleghi anche che naturalmente nel, nello scambio diciamo, della, dell'interesse per una interpretazione ci si aiuta. Io però voglio citare un grande direttore d'orchestra con il quale ho realizzato molte cose alla scala, purtroppo scomparso, Victor De Sabata. Questo era veramente una specie di demiurgo e io lo ricordo non solo soltanto per la sua grandezza di di musicista e di direttore ma per la sua straordinaria capacità di essere vicino umanamente ai suoi artisti e come si poteva parlare con lui di qualsiasi argomento che lui d'altronde era pure così un po' interessato a tutto all'astronomia per esempio alla letteratura, non ne parliamo Eh, ecco, questi, questi personaggi davano vita anche alle, alle migliori collaborazioni io credo che il teatro sia essenzialmente una forma di collaborazione il divismo è necessario è, è giusto che ci sia a un certo momento una grande personalità e che questo pure si trattava di una grande personalità ma a un certo momento deve essere veramente lo sforzo combinato vero? delle forze di tutti eh, nel, nel senso più costruttivo
1: se posso eh, interpretare anche il suo pensiero e quello che non ha detto, una cosa molto importante per un artista è l'umiltà.
0: Sì, l'umiltà soprattutto. soprattutto. Non bisogna mai dimenticare che noi siamo esecutori. Siamo esecutori che certe volte eh, possono anche raggiungere la grazia di eh, identificarsi con l'autore o identificarsi con l'idea che un autore ha dato di un personaggio, di uno stato d'animo, di un momento musicale, e allora eh, quasi possiamo dire che ci sdoppiamo, usciamo fuori di noi stessi, ma non siamo noi stessi più, siamo noi con qualche cos'altro in più. Avete ascoltato Incontri, a cura di Dina Luce, è intervenuto Nicola Rossi Lemini.